0: Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso, e eu, André Simone, e hoje a gente vai falar de um tema que faz a pressão
1: dos médicos caírem no plantão. Fica chocado.
0: Fica chocado. Chocado. Vamos falar sobre choque hoje. Beleza. Bom, como vocês já estão acostumados, a gente sempre começa com um caso clínico. Bora lá? Bora lá.
1: Então, nós temos um paciente do sexo masculino de 65 anos que se apresenta na emergência com o episódio de febre, dor torácica de início a 48 horas. De exame físico, ele apresenta-se sonolento, febril, taquipneico e taquicárdico, com a temperatura axilar de 39, uma frequência cardíaca de 120, Pressão de
0: 90 por 60 e um tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Antes da gente discutir o caso clínico, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia, porque assim vocês vão perceber que faz muita diferença na hora de entender é, como lidar, como manejar com o choque.
1: Como a gente falou, né, em medicina, saber semiologia e fisiopatologia vai ajudar muito. A gente não decorar, a gente entender o processo realmente e pensar
0: ali quando o paciente chega a gente entender é, por é que aquilo tá acontecendo. Isso. Então, vamos começar com a definição. do que é choque, né? O que é um choque hemodinâmico? É quando você tem um desequilíbrio entre a demanda e o, o aporte de oxigênio. Então, você tem uma hipoperfusão tecidual. O que é que vai causar isso? Bom, a gente tem várias causas, mas basicamente é isso. Você vai ter hipóxia... Por quê? Né? É, o tecido, as células vão estar tá precisando de mais oxigênio do que o corpo está sendo capaz não de prover. Entregar.
1: E veja aqui que a gente não falou né, na definição de pressão. Isso. Né? A gente vai conversar um pouquinho mais na frente, vai ver que na maioria das vezes a gente vai ter hipotensão no choque, mas não é, ele não faz parte necessariamente da definição. Isso. Né? E aí, assim, por é que é importante a gente falar de choque? Choque... É impossível você não pegar um paciente chocado num plantão que você dá. Isso. Seja por qualquer etiologia que, que, que seja. Que seja. Né? A gente vai ver que existem várias etiologias.
0: Mas você vai lidar e você vai ter que saber manejar. E são pacientes graves. Isso. Os últimos dados, Marcelo, mostram que são 2017. Dizem que foram 50 milhões de internamentos por Choques, né? De qualquer tipo. E você tem uma mortalidade alta, dependendo da literatura, pode chegar a 70% é de grande, mortalidade. É então, grande. assim, é, pelo menos para mim, né? Tirando parada cardiorrespiratória, não tem outra situação mais grave do que um paciente chocado. E o
1: choque anda muito junto também de outra situação que tem uma alta mortalidade, que é a sepse. Né? Então, a gente vai falar em algum momento do choque séptico,
0: que é uma das etiologias do choque. Assim como IAM, né? Que a só gente coisa falou na boa. Passada só, também. só doença tranquila que dá, que dá choque. Exatamente.
1: Então é imprescindível que qualquer médico saiba manejar o choque. Ah, mas eu não vou dar plantão em UTI. Ah, eu não vou dar plantão na sala vermelha. Mas o paciente pode chegar para você na, na sala verde, na amarela, maltriado, com sinais já ali iniciais de choque que você vai precisar identificar para impedir que esse choque progrida e que essa mortalidade fique realmente tão alta. E aí assim você falou de fisiopatologia é, e aí eu vamos introduzir alguns conceitos que a gente vai precisar para a gente entender um pouquinho das classificações e definições de choque, né, de acordo com a etiologia. E são dois. Choque ele vai é, revolver ao redor do coração, né? Então quem é o, o órgão que vai entregar o oxigênio? A, gr a
0: grande estrela, né, do sistema circulatório
1: é o coração. Circulatório, coração. Então a gente sempre vai pensar no, no choque no coração e nos compartimentos anteriores ao coração, que a gente vai chamar de pré-carga, e depois do coração, que é após pós-carga. E aí eu vou trazer um primeiro conceito, que é o conceito de débito cardíaco. Bem, quando a gente está pensando em termos da função de bomba do coração, ele vai ter que entregar uma quantidade de litros de sangue por minuto para que haja uma perfusão, né? Que vai ser feita lá pelas hemácias. Sem isso eu não consigo ter. Se eu não tenho coração, eu não tenho circulação <risos> e eu não tenho perfusão, né? E aí, o débito cardíaco, como a gente sabe, ele vai depender de duas coisas, basicamente. Da pressão e da frequência cardíaca. Ou, se a gente rearrumar as fórmulas, aí ele vai depender de quanto sangue está chegando dentro do ventrículo e vai depender também da resistência vascular periférica, que vai estar tá relacionada à pressão.
0: E aí, a gente entendendo esses conceitos, a gente entende como cada tipo de choque vai acontecer. A gente começa a puxar para a classificação, mas se a gente não entende isso que Marcelo falou, a gente vai decorar classificação. E aí não vai dar certo. Se a gente entende esse conceito da necessidade do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, aí a gente vai ver que as coisas vão se encaixando. E a gente vai conseguir identificar como agir em cada tipo de choque. E aí
1: entra um segundo ator importante, que é a resistência vascular periférica que nada mais é do que a pressão que vai ocorrer ali nas artérias, que são é, realizadas através do sistema nervoso simpático. Então, todo mundo está bem perfundido, porque a gente vai ter um tono simpático ali que vai manter minha artéria contraída, dilatada ou é, contraída de acordo com as necessidades. A gente vai ver que em algumas situações a gente vai ter um aumento dessa pressão, em algumas, é, dessa resistência, na verdade, isso. e em outros momentos a gente vai ter uma diminuição dessa resistência. E isso vai ser o é, assim, um ponto-chave para a gente definir
0: dois tipos principais de choque que a gente vai pegar na prática. Isso. Então vamos passar para a classificação? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esses tipos de choque? Os tipos de choque eles podem ser divididos principalmente pelo perfil hemodinâmico. A gente vai ter quatro categorias para
1: classificar. E aí, se a gente pensar nessa analogia do coração como uma bomba, a gente vai pensar primeiro no choque hipovolêmico, que é o mais comum no trauma. Né? O que é, que é o choque hipovolêmico? A bomba está batendo seca. Né? Eu não tenho sangue, eu não tenho volume. É o primeiro tipo. Choque cardiogênico, que o problema está na bomba. Ela não vai conseguir circular porque a bomba não está funcionando, não consegue efetivamente levar esse sangue. A gente tem o um choque distributivo, que a gente vai subdividir ele em alguns outros tipos um pouquinho mais na frente. Mas o que, é que acontece nesse, nesse caso? Eu não, não consigo levar sangue para a periferia porque eu estou muito vasilatado. E por fim, o choque é obstrutivo, em que existe alguma coisa na caixa torácica que aumenta a pressão e impede que o coração exerça a pressão contrária para poder circular o sangue.
0: Isso, e aí a gente vai dar exemplos de cada um desses, né? E a gente vai é, falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Por exemplo, aí eu vou pegar do último, vou pegar do obstrutivo. Né? O coração está bem, o miocárdio está normal, mas existe uma obstrução, ou de grandes vasos, ou do próprio coração, e aí o, o, sangue, isso, não o sangue, sangue não passar, circula. Né? Né? Exemplos disso, um pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, tepe maciço, né? são exemplos de é, choque obstrutivo. Exatamente. Então, assim, não, é, são situações de extrema urgência, porque se você não resolver... O paciente o, entra em parada cardíaca. Isso, né, o, o coração está lá tentando, mas não consegue fazer o sangue circular. E
1: é exatamente por isso que a resistência vascular periférica ela vai estar tá aumentada nesse caso. Isso. Porque é que, que o meu corpo vai tentar fazer? Vai tentar liberar um monte de adrenalina, de catecolamina, que vão aumentar a pressão, né, nesses isso. vasos, para é...
0: tentar fazer o cor... tentar fazer essa circulação é, encher o coração. Ele, ele, é, o organismo vai identificar não, não está chegando, tá? Hipoperfundido. Vamos vaso Vamos vaso constringir, constringir, né? Vamos vaso constringir para melhorar. fazer isso. o
1: coração encher. Isso, Só que exatamente. O corpo não sabe que, na verdade, eu tenho isso. alguma coisa obstruindo essa chegada de sangue. Exatamente. Então, é característico do choque. É obstrutivo, que a gente tem um débito cardíaco
0: baixo, porque o coração não consegue bater, e a gente tem uma alta resistência vascular periférica. Isso. Aí vamos falar agora do hipovolêmico, que é assim, aquele clássico, né? Choque hipovolêmico, é isso. Você não tem volume circulante. Aí a gente vai pensar em hemorragia digestiva, é, gravidez ectópica rota, isso. é uma causa comum, Causas traumas. De trauma. Isso, né? Então, geralmente existe uma causa no choque hipovolêmico assim mais clara. E aí, o que é que vai acontecer? Como o Marcelo falou, coração, de novo, o músculo está normal, mas você não tem sangue circulando, né? E aí, como é que vai estar tá a resistência vascular é, periférica? Vamos pensar, né? Se não tem sangue chegando, como é que vai estar? Tá? Vou liberar a catecolamina, vasoconstricção, então ela vai estar tá elevada. E o débito cardíaco vai estar tá
1: baixo. Ah, Marcelo, a Andrea, como é que eu vou fazer para diferenciar, então, se o choque ele é hipovolêmico ou se ele é um choque obstrutivo? Duas coisas, né? O mecanismo né? O paciente chegou lá vomitando sangue O paciente chegou a, é, com amputação traumática é E tá isso. perdendo sangue, é mais provável Que seja hipovolêmico, mas O trauma, ele também pode causar um choque Obstrutivo, né? Então o paciente Fez um trauma torácico, ele pode fazer um tamponamento Ele fez um pneumotórico hipertensivo Ali para uma contusão uma das coisas que pode ajudar nessa situação é a pressão venosa central. Eu passo lá um catéter central, né, deixo ele lá na, dentro do meu átrio, e eu coloco um sensor de pressão para ver quanto é que tá a pressão dentro do meu átrio. Ora, se está chegando sangue no meu átrio, né, o meu átrio tá normal, eu só Isso. não consigo colocar para frente, a pressão venosa central, ela vai estar tá normal no choque obstrutivo. Inclusive, ela pode estar tá aumentada Isso, por conta dessa pressão porque não está conseguindo sair, né. Exatamente. A, a via de saída está obstruída, então eu tenho um aumento retrógrado de pressão. Então a pressão venosa central ela pode estar tá normal ou alta. Já no choque hipovolêmico, se vai eu não tá tenho baixa. volume, a pressão venosa central vai
0: estar tá baixa. Isso. É isso que vai ajudar a diferenciar esses dois tipos. Isso, e muitas vezes a gente vai precisar dessa monitorização invasiva, né? Quando aquela, a causa não tá ali na nossa frente, a gente vai precisar dessa monitorização invasiva. Exato. Choque é igual indicação de UTI. Isso. E aí a
1: gente vai conversar um pouquinho na monitorização, o que é que é obrigatório que a gente faça nesses pacientes. Swangãs ou não swangãs, né? vai <risos> chegar lá.
0: Isso. Então, a gente já falou do obstrutivo, falou agora do hipovolêmico. Vamos, vamos falar, falar do cardiogênico? Vamos, vamos falar do cardiogênico, né? Aí sim, o que, que acontece no cardiogênico? Aí o problema tá na bomba. Né? Tanto que 80% das vezes a causa vai ser infarto agudo do miocárdio. Né? Então aí é realmente a bomba que não consegue jogar sangue, né, a periferia.
1: Porque os miócitos vão estar lesionados ali e eles não conseguem exercer a função contrato. Isso. Outra situação bem comum é IC aguda, que também foi tema desse, desse podcast uhum. lá na temporada passada. É um paciente que cronicamente já tem um coração com a fração de digestão de 20%, 30% e quando ele precisa pegar no tranco ele não consegue dar Isso. conta. Isso, exato. Né? E aí, igualmente assim, parecido com os outros, a gente vai ter um débito cardíaco baixo, a pressão venosa, é, a, a resistência vascular periférica também vai estar tá elevada. Mesmo
0: processo. E a pressão né?
1: venosa central Isso. vai estar tá elevada porque o coração não consegue colocar para fora. O coração
0: vai estar tá cheio,
1: né? E aí como é que a gente diferencia o cardiogênico <risos> do distributivo, do obstrutivo no caso? Aí a gente vai para a frequência cardíaca. No caso do paciente com choque obstrutivo, ele vai fazer vasoconstrição e ele vai aumentar a frequência cardíaca. Isso. Já no paciente com choque cardiogênico, ele não consegue aumentar a frequência cardíaca porque ele não tem célula contrata.
0: Se a gente vê né, o ecocardiograma de um, de um coração é, infartado... E tá batendo ou, é, super devagar. É, né, nem, nem parece. Né? Então, é por aí que a gente consegue distinguir. Então, a frequência cardíaca vai estar tá elevada no choque
1: obstrutivo enquanto vai estar tá normal ou baixo no choque cardiogênico. E aí tem outra coisa também, né? Que o obstrutivo ele geralmente é um choque mais pra quente. Enquanto que a gente vai num choque cardiogênico, aquele paciente que tá isso, gelado isso, geralmente é, também Muita, vai estar tá cheio de Muitas vezes com
0: e mal perfundido. E mal perfundido. Né? E já... aí o
1: tratamento é completamente diferente. Isso.
0: Uhum. E Vamos... sobrou? O distributivo, O distributivo. Né? Né? O distributivo, ele se subdivide, né? Porque assim, até a gente falou obstrutivo, hipovolêmico, distributivo, cardiogênico. Cadê o famoso choque séptico? Isso.
1: Né? Cadê o choque neurogênico?
0: Isso. Tá aqui, né? O que é que diferencia o choque distributivo dos outros tipos de choque? É que vai ser o único tipo em que a resistência vascular, ela vai estar tá diminuída. Exatamente. Então você vai ter uma vasodilatação por motivos diferentes, né? No choque neurogênico, por perda mesmo. Você tem um trauma raquimedular, você cortou o cabo, né? Isso, Então né? vai ter uma Perdeu. vasodilatação,
1: porque se não tem estímulo
0: ali do é simpático. Então, o parasimpático é que toma conta e ele vai vasodilatar Isso, tudo. Isso. Né? No choque séptico, o que acontece? Você libera um monte de é, é, citocinas inflamatórias e aí vasodilata. né? Completo. Isso. Além disso, você tem o choque anafilático, que também é um tipo de choque de Pela liberação de histamina, Isso. né? Vai ter vasodilatação Exatamente. periférica. Exatamente. Né? E o choque adrenal, que é mais raro. Mas que pode acontecer também, acontece. também. Isso. Aí lembrar tem...
1: sempre dos pacientes que fazem uso de corticoide de forma isso. crônica e suspendem. Isso. Né? Porque nesse né? caso você não vai ter o cortisol para poder fazer a liberação de catecolaminas, e aí o paciente choca também pelo mesmo motivo. Isso. E aí, assim, interessantemente, a resistência vascular periférica está baixa e, compensatoriamente, o débito cardíaco ele aumenta. Isso. Então, nesse caso, é o único um tipo de choque que eu vou ter: uma diminuição da resistência vascular periférica e, compensatoriamente, eu tenho um aumento do débito
0: cardíaco. Perfeito. E né? o choque misto, André? Então, você pode ter mais de um fator contribuindo para o choque. E aí, o que é que você faz, né? Aí, pronto. Chora, né? Os Chora. intensivistas não gostam muito dessa denominação, isso. porque
1: assim, quando você fala que é misto, você não consegue identificar exatamente o quê. Isso. Então, o ideal é que a gente tente encaixar o paciente a partir da história,
0: a partir do exame físico, hum. e principalmente dos parâmetros hemodinâmicos. Isso. Mas, às vezes, na emergência, a gente não consegue fazer essa diferenciação. É quando, bem difícil. Isso. Quando você está na UTI, quando você consegue a monitorização invasiva, aí... Coisa que fica mais fácil, mas você fica com mais você elementos, fica com o paciente na mão. mais na mão. Isso. Ali, né? Na emergência, às vezes a gente realmente não consegue. E aí termina o paciente com IC que fez um HDA. né? Eita.
1: Qual é o problema? É hipovolêmico? ou Outra coisa que acontece muito: o paciente com IC séptico. O choque é cardiogênico, a prioritariamente cardiogênico? O choque é majoritariamente séptico? Pois é.
0: E aí, assim, as condutas vão para lados diferentes e a gente tem que. E aí e manejando. Uhum. a gente
1: vai justamente para o que vai trazer elementos que vão ajudar a gente nessa diferenciação, que são a história clínica e o exame físico.
0: Isso. Às vezes
1: a gente está achando que é uma coisa e o exame físico ele muda a história, o exame físico ele muda completamente. Isso. Eu já tive paciente que estava lá choque séptico fazendo altas doses de noradrenalina, a gente não tinha história do paciente, era um paciente idoso que chegou desacordado na emergência e aí quando a família chegou, ele falou oh, não, ele tem suficiência cardíaca, eu trouxe um ecco que mostrava que o cara tinha 30% de fração de ejeção então ele tava séptico, mas ele tinha um componente cardiogênico, a gente começou da buta o paciente e ele decola, melhorou, né? isso óbvio, a gente tem como descobrir isso a partir da monitorização hemodinâmica, sim mas se a gente já tem essas informações prévias, isso claro. vai facilitar
0: a nossa vida claro, agora lembrando, né? a gente sempre faz essa distinção aqui, né nosso episódio anterior, anterior que foi sobre a CIT, a gente falou, esse paciente dá para você conversar um pouquinho mais, esse aqui não né? tem que ser tudo muito rápido, pegar, ah fumava quantos maços anos não, é tilista, tem pertence o que é que tem de comorbidades ali bem específico ó, se tem uma história de trauma, como a gente falou, ok, choque você tem livre. que saber o que perguntar, isso, exatamente e aí sabendo essas quatro esses, essa grande classificação esses quatro tipos de choque, você vai saber o que perguntar melhor né, por exemplo, tem C tem história prévia de cardiopatia é, teve febre é, algum, tem algum sinal, sinal de, infecção, de infecção isso né? é, é mulher, tá gestante é, tava gestante, tá com dor abdominal ou é um paciente com doença hepática crônica com história de vários de esôfago isso né? Né? É, é um paciente que tem história de alergia isso é importante, né? A gente tá dizendo aqui que a história precisa ser rápida, mas, mas essa não pode objetiva. faltar, né? Tem história de alguma alergia? Começou alguma medicação nova que possa ter dado essa Fez reação? Desuso uso
1: de droga, né? Lembrar que a cocaína, ela pode fazer um infarto agudo do miocárdio, Checa lá o episódio anterior, que pode evoluir com choque cardiogênico,
0: então isso. é importante a gente perguntar. Isso, né? Então, é isso, assim, a gente não vai ter aquela longa conversa, mas tem coisas que vão ajudar. Da mesma forma, o exame físico, ele precisa ser bem direcionado, até porque, Marcelo até falou e a gente vai retomar, né? Todo paciente chocado vai estar tá hipotenso? Não vai. Não
1: necessariamente. Não vai. E aí a gente entra numa coisa que é super importante e que mostra a necessidade da gente fazer essa avaliação rápida. A partir do momento que o choque ele começa a se instalar, a gente vai entrando numa cadeia que vai se retroalimentando, um feedback positivo e cada vez o paciente vai ficando mais vasodilatado, aquele coração mesmo que bom, ele vai começar a necessitar, a fadigar, né? necessitar fazer mais trabalho, ele vai Isso. começar a fadigar e esse paciente ele entra no que eles colocam né, na literatura como espiral da morte. Né? Você uhum. vai tendo uma retroalimentação desses fatores e o paciente acaba piorando.
0: Então, tempo, minutos, podem fazer a diferença no paciente com choque. Isso. E tem é, sinais é, simples de ver no exame físico. Né? Por exemplo, na primeira, na primeira fase, por assim dizer, né? aí a gente volta lá, como é que vai estar o débito cardíaco? Aumentado. Então, para aumentar o débito, vai ter que aumentar a frequência. Isso. O paciente vai estar tá taquicártico. Junto com a taquicardia, muitas vezes vem taquipneia. Num segundo momento, né, já nesse espiral, você já começa a ter um tempo de enchimento capilar alargado, que é algo que, assim, é super simples de ver. Facinho, né? rápido e, e, isso. Bem, e tem uma acurácia bem significativa. Exatamente, né? Você pode ter extremidades frias, e aí você começa a perceber isso também. No final é que você vai chegar na hipotensão. E aumento de lactato,
1: que a gente se apega muito no lactato, mas lactato normal não afasta choque. Isso. Não é. afasta. Óbvio, se o lactato está aumentado, o que é que o lactato diz para gente? Que tá tendo respiração anaeróbica, logo está tendo hipoperfusão. Hipo Hipo mas ele demora um tempo, já Isso. precisa ter um choque mais Isso. avançado. O
0: tempo estimado é de 6 a 12 horas para que o lactato comece a aumentar. Enquanto ataque cardíaco, você vai ter ali já no iniciozinho. E o tempo de
1: enchimento capilar. E o tempo
0: de enchimento capilar vai estar tá ali bem no início. Tem
1: outra, uma outra ferramenta que a gente pode usar, que é o choque Index. Eu vou dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. E ele vai ver exatamente se ataque cardíaco é proporcional ou não ao nível de pressão que aquele paciente tem. Agora, tem alguns problemas. Geralmente, ele vai estar tá mais é, para o paciente que tem um trauma, que tem um choque polvolemico. Mas a gente pode usar ele de forma para generalizar uhum. em outras situações. Cuidado só com o paciente que faz uso de medicações que são taquicardizantes, como hidralazina, nitrato ou bradicardizantes, como beta bloqueador. Beta -bloqueador. E isso é muito importante também para a gente pensar nos pacientes. Ah, esse paciente não tá ataque cardíaco, então ele não tá chocado. Veja se o paciente tá usando beta bloqueador, que é muito isso. comum. Às vezes ele e tá beta bloqueado. Exato.
0: Não, o coração não vai conseguir fazer essa taquicardia. Outra ferramenta que, assim, que é muito útil e que tem inclusive uma relação muito boa com o lactato é o motlin score. Fala um pouquinho, Marcelo, sobre o
1: motlin. score, na verdade, o motlin ele vem de mosqueamento do inglês, né? O que é que é mosqueamento? É aquela, aquele livedo reticular. Então, o, é, é a mesma coisa: mosqueamento do reticular. O Motlin Score, ele foi uma ferramenta desenvolvida e validada que ele vai avaliar no membro inferior do paciente o quão uma, essa área de ver reticular ela tá, é, assim, quão grande é ela isso. é. Então, ele vai pegar ali do joelho do paciente e vai delimitando regiões até a mais ou menos a raiz da coxa. Quanto mais maior. extenso a partir do joelho, maior esse Motlin Score, que geralmente vai de 0 a 4. Sendo que o Motlin score de zero tá correlacionado com lactato baixo e o Motlin score de 4 está relacionado a um lactato muito alto. Então, ah, eu tô na UPA, eu não tenho como coletar uma gasometria arterial. O Motlin score, ele se correlaciona muito bem, Isso. tanto com o nível do lactato uhum. sérico, quanto a mortalidade. Sim. Se você tem um paciente com Motlin de 3, a
0: mortalidade dele é muito alta. Chega perto de 40%. Isso. E aí, veja, né? A gente tá lá com um paciente... É... Às vezes já está taquicado, taquipineico, tá e a gente vai estar tá focando em coração, pulmão e tal. Vai esquecer de examinar extremidades inferiores. Tem uhum. que examinar.
1: Tanto para ver o tempo de enchimento capilar, quanto para ver o Motlin score. E vai ajudar também na etiologia. Às vezes você vê ali, o cara tem uma variz... É, uma
0: variz... É, de membro inferior que tá roto e tá sangrando e o cara tá perdendo muito sangue. Isso. Olha isso a etiologia do choque. Isso. Agora veja só, a gente vejam tudo o que a gente conversou aqui e aí a gente percebe que o diagnóstico do choque primariamente ele é clínico. A gente não falou de nada de exame aqui, a gente falou de scores que Exatamente. fazem parte do exame físico, mas não de exames complementares. A gente vai falar sobre ele. eles são importantes, mas é isso que a gente sempre diz. Na maioria das vezes... O exame é complementar. O exame é complementar. São poucas
1: coisas em medicina que o exame ele vai hum.
0: realmente ser o divisor isso, de água. Isso, exato. Você não precisa, por exemplo, esperar uma PCR aumentada, uma procalcitonina elevada, para achar que o paciente está com choque séptico, se ele tem uma história compatível. E tem a outra coisa, né? o exame ele erra, o exame
1: tem um tempo para se alterar. Então, se a gente tem uma alta probabilidade clínica de que aquele exame esteja errado e ele vem, ah, eu tenho muita certeza que esse meu paciente está séptico, meu filho de clínico é de que ele está séptico, e vem com um leuco normal, um PCR baixo, não quer dizer
0: que ele não está. Isso. Pode ser só que ele esteja na fase inicial e ele só não se Isso. manifestou ainda. Exatamente. Mas o que é que a gente precisa pedir, né? Ainda assim, tem alguns exames que são básicos. Se a gente tiver disponível, um agaso, certo? É... Mas vamos falar dos mais básicos. Hemograma sempre, né? Vocês sabem o nosso mote. Hemograma não se nega a ninguém. Não se nega a ninguém. <risos> né?
1: O hemograma, ele vai ver se o paciente tem uma anemia, por exemplo, que possa justificar o choque polvolemico. Ou pode, por exemplo, mostrar que ele tem uma leucocitose que fala a favor de um
0: choque é, séptico, por Isso, exemplo. Isso, exato. Aí, além disso, eletrólitos, função renal, transaminases, amilase, e lipase. Por
1: quê? Aí é muito fácil Isso. da gente pensar. A gente vai ter hipoperfusão de todos os órgãos. Então, esses exames vão ajudar a gente a definir se o paciente está chocado ou não? Não. Mas vão ajudar a gente a definir o prognóstico, principalmente no choque séptico. Isso. É, enzimas cardíacas, a gente precisa pedir. Esse daqui é um pouquinho mais controverso. A gente deve pedir enzimas cardíacas quando a gente tiver alta suspeição de que a gente tem uma origem nova para que esse choque cardiogênico, esse choque de origem é, cardiogênico, geralmente, uhum. né? Ah, eu tô achando que meu paciente tá fazendo um TEP. Eu posso pedir lá, dedímero, enzimas cardíacas, pra, ó, provavelmente esse choque é cardiogênico. Ah, é um paciente que tá infartado e eu acho que a etiologia do meu choque é um choque de VD, por exemplo, cardiogênico um de VD, VD. infarto de uhum. VD. Eu vou pedir, e aí entra também o eletro. Ah, é um IC descompensado por um ataque arritmia, arritmia. Né? Eu posso pedir para ajudar a prognosticar. Mas não faz sentido eu pedir troponina para todo mundo. Por quê? Como a gente vai ter disfunção, a gente vai ter hipoperfusão e morte celular, a gente tem troponina em todo canto. canto. Troponina vai aumentar no choque isso. independentemente isso. da etiologia.
0: Inclusive, sim, você vai ter diminuição do débito urinário, enfim, aí vai aumentar também. Ela entra, vai ficar mais vai... tempo circulando. Né? Então,
1: então, cuidado ao pedir enzima cardíaca isso. nessa Exato. situação. Peça é, mas se o paciente isso. tiver fator de risco. Cuidado misto.
0: também com a interpretação que vocês. Exatamente. Né? É, é, a gente é sempre, sempre fala mal do tudograma. Né? Não, não tem que ter, assim, um, um checklist. Ok, alguns exames vão estar tá ali no checklist, né? Mas não existe aquele tudograma. A é... gente tem que individualizar, porque senão, Isso. assim,
1: medicina não é receita de bolo. Isso. senão não, é a inteligência artificial, como Isso. o pessoal agora, adora falar aí, já teria tomado Isso. conta Isso, né?
0: exatamente, né? De exames de imagens, um eletro, Vai sempre bem. Hum. O elétron
1: não é bem de imagem, né?
0: É, é verdade. Mas o elétron <risos> Isso. tá super bem indicado.
1: É. Agora, a gente pode fazer o pocos, a gente pode fazer o ECO à beira-leito, que tá Isso. se tornando cada vez mais disponível, né? Exatamente. Vai ajudar principalmente a diferenciar se o choque é cardiogênico ou não. Isso. Aquilo que você falou, o ventrículo tá batendo forte, ou tá batendo uhum. mais devagarinho, isso. isso vai ajudar a definir.
0: É, hoje em dia, assim, lógico que a gente tem muito lugar que ainda não tem disponível, mas a ultrassom a beira-leito vem se tornando uma ferramenta super útil. Aqui, eu acho que choque é uma das situações que ela é mais útil, porque
1: a gente vai poder ver, ver a cava para ver se esse paciente tá com gesto ou não, ou seja, se ele Pode ter um choque hipovolêmico ou não. Eu posso ver o coração para ver se pode ser cardiogênico ou não. Eu posso ver se ele tem um
0: tamponamento cardíaco. Eu posso ver se ele tem um pneumotórax
1: hipertensivo. Então, Isso.
0: assim, Isso. só vantagens. Se você não tiver a, o POC, faz um raio-x. Né? Mas vai lhe ajudar bem menos.
1: Ajuda bem menos. Isso. né? Pode ver ali se tem um, um derrame pericárbico, Isso. um pneumotórax um hipertensivo. Um pneumotórax. Agora sim, eu vou até falar uma coisa que minha professora de radiologia sempre falava. Veja... O que é que tá errado? Naquela, tem uma imagem lá com o pneumotórico hipertensivo, aí ela pergunta o que é que tá errado nessa imagem? Você ter pedido. Porque o diagnóstico <risos> de pneumotórico hipertensivo, ele não precisa de imagem. Eu vou ver ali a redução do murmúrio, uhum. vou ver um, um aumento da, na percussão e obviamente, eu só com isso eu já consigo dar o diagnóstico. Uhum. Agora, para o restante, né? Ver se tem um hemotóxico, ver se eu tenho um desvio de estruturas, por uhum. qualquer motivo que seja. Um trauma. Um trauma. E aí sim o raio-x
0: pode ajudar bastante. Isso. Bom, agora vamos aprender a manejar, né? Esse paciente. Acho que já deu para entender bem direitinho é, como funciona a fisiopatologia da coisa. E aí a gente consegue manejar mais fácil.
1: Chegou esse paciente da gente. Vamos usar ele como um como um, um guia, Vamos né? Lá. Então, só, só retomando aqui, é um paciente que chegou, ele tava com 90 por 60 de pressão e um tempo de enchimento capilar de 3, sonolento. Esse paciente tá chocado ou não tá chocado?
0: Com essa pressão? Pois é. Tá a pressão
1: não é o que vai definir o choque. Esse paciente ele já apresenta sinais iniciais de choque. Veja que o tempo de enchimento capilar está aumentado, ele já tem a cardia reflexa, ele já tem rebaixamento do sensório, Isso. que é um marcador de hipoperfusão no, no juízo, né? que é <risos> um dos lugares que o corpo Isso. Vai, vai tentar diminuir a perfusão. Isso. Então, sim, esse paciente está na fase inicial do choque, apesar de não estar hipotenso ainda. Óbvio que quando o paciente ele está hipotenso, o diagnóstico ele é... Fica mais claro, Ele né? está claro isso, e está certeiro, isso. tá? Isso, mas a gente lugares, precisa
0: aprender a reconhecer quando ele não está hipotenso. E assim,
1: em muitos lugares, a definição de choque, ela vai ser pela pressão. Mas assim, o fato do paciente não estar hipotenso não afasta a possibilidade de choque, mas ele confirma choque quando tiver abaixo de 90 por 60. Isso, ou uma PAM 65. abaixo de 65. 65. Uhum. Exatamente. Tá, chegou esse paciente, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso de acesso, seja porque eu vou fazer volume, né, a gente vai falar é, principalmente aí do choque refratário, né, vai, vai entrar nessas definições, mas seja porque eu vou fazer volume, seja porque eu vou fazer sangue, seja porque eu vou fazer droga vazativa, eu vou precisar de acessos Isso. calibrosos e geralmente a gente precisa de pelo menos dois. Isso.
0: Com esses acessos, a gente vai falar agora da expansão volêmica. Pergunta, todo paciente que chega em choque vai fazer expansão volêmica? Óbvio que não. Falou todo, falou nunca, <risos> falou sempre. <risos> Já tá errado, né? A gente falou lá,
1: por exemplo, no choque cardiogênico, o paciente ele pode estar tá com gesto. Então não adianta você fazer volume no paciente que está congesto. Isso. Né? Vai fazer muito sentido no paciente que tem um choque hipovolêmico, por exemplo. Isso. No choque obstrutivo, faz sentido eu fazer volume? Faz. Depois que você resolver a causa Isso. da obstrução. Isso. Ah, é o pneumorotóxico hipertensivo. Tem que drenar ou fazer uma toracocentese ali de Isso. alívio. Ah, é uma, um pericárdico, né? Um derrame uhum. pericárdico
0: com um tamponamento. Você tem que drenar esse pericárdico. Isso. Não adianta você dar volume. Isso, não, né? Sempre que tem todo, está errado. Mas, no entanto, quais as, as recomendações atuais? Que, a não ser que o paciente esteja com gesto, você, você faça isso. Volume. né? Até porque, assim, você não vai, naqueles 15 primeiros minutos, já é, conseguir identificar qual tipo de choque é. Então, você faz. Só que aí vem essa questão. A recomendação é que você vá fazendo de 250 em 250 ml e reavaliando, reavaliando. né? É um paciente que você tem que estar colado. Não é aquele paciente lá que você bota para correr um soro você e depois você bota,
1: isso. em 10 minutos reavalia, isso. a pressão melhorou, tá com gesto, isso. não tá, precisa de mais isso. volume. E
0: enquanto tá correndo o primeiro soro, você já vai fazendo essa avaliação, né? Será pedindo, que é um exames, TE isso, né? É chamando a família para coletar melhor a história, entender um pouquinho isso, melhor. Isso, né? E aí se você, quando você conseguir identificar, não, é um choque é um choque obstrutivo. Tá, aí você tira o pé, né? Isso. Da hidratação. E como é que a gente vai hidratar? A primeira coisa que a gente precisa é definir. Que tipo de soro? é Isso, qual solução a gente vai usar? Né? Porque houve um tempo em que se achava que os colóides seriam a solução dos, do, dos, dos, dos choques. Né? É, é. Né? Hoje em dia, o guideline é, europeu ele contraindica os dicolóides em o choque. As, o ATLS, mesma coisa, né? Isso.
1: Ele vai indicar que a gente faça uma solução de cristalóide. Isso. E dentro dos cristalóides, tem alguém
0: melhor? Então, tem uma disputa, <risos> né? A tendência é que se considere o ringer lactato é, melhor. Porque o soro fisiológico, ele não é não fisiológico. É fisiológico né? Apesar do nome. Apesar do nome, ele não é fisiológico. Então, a tendência, se possível, se você tiver disponível no seu serviço, faça com o ringer lactato. Ah, não tem o um ringer aqui. Só tem o soro fisiológico. Faça. Você. Você Os talvez não isso. Diferença. Exatamente. O
1: problema é só que a solução fisiológica ela vai ter mais sódio, vai ter mais cloro. Isso, cloro. E ele pode aumentar a chance de fazer uma acidose hiperclorêmica isso, lá na frente. Isso, exato.
0: né Então, assim, tira do choque, depois você resolve a acidose se vier a ter. Mas se né? só tiver
1: solução fisiológica, pode fazer sem isso, medo. Isso, exatamente. Ah,
0: mas doutora Andrea
1: já me falaram que não pode fazer ringue lactato porque esse, o lactato já vai estar tá alto no choque e eu tô dando mais lactato, vou piorar o choque.
0: Não. É isso, é patologista? Não, <risos> não, não vai acontecer isso, né? assim é, é. Tem coisas que até fazem sentido quando a gente escuta. Pode ser que faça sentido ao ouvir, né? Mas a gente sabe que não acontece. E aí, então,
1: o, o problema aí, esse lactato que a gente tá dosando, ele... é porque eu não tô tendo perfusão. Isso, mas exatamente. o fígado,
0: ele, tá consegui ele Isso, vai conseguir
1: eu se, metabolizar esse lactato. Se eu,
0: se eu é, restabelecer a perfusão, o fígado vai conseguir fazer o trabalho dele sem exatamente. problemas. Né? Não, não outro... dê que você, inclusive, vai ter o famoso fígado de choque. E aí, a gente
1: entra em outro, outra questão, né? Que é essa questão de guiar a ressuscitação volêmica pelo lactato. Ou, Sim. na nossa época, hoje a gente não fala mais isso, lavar lactato. Então, o paciente uhum. chegava com lactato de 2, e a minha meta era baixar esse lactato isso, a todo mundo. né?
0: Tempo. Haja volume, haja volume. 3 litros de soro,
1: que <risos> o lactato
0: ele baixe. E aí,
1: assim, quando você pensa no ringue, teoricamente esse lactato ele deveria aumentar. Uhum. Só que a gente sabe que esse lactato, nosso objetivo não é lavar o lactato. Isso. O lactato vai melhorar depois, de forma tardia. Nosso objetivo é restabelecer o volume circulante e efetivo desse paciente. Isso. Seja
0: com volume ou seja com droga vasoativa. Isso, exato. Né? Que... É nosso próximo tópico. Isso. Aí, quando é que vai entrar e que tipo de droga vai entrar, né? Aí,
1: isso vai dar pano pra manga. <risos> Tem muita droga vasativa. A gente não vai falar de todas. Sim. Mas vamos falar das principais. Sim. Vamos falar da queridinha de todos, para começar. Noradrenalina. <risos> Noradrenalina,
0: né? Claro. É, até porque, assim, na maioria dos choques ela vai ser a primeira, primeira opção, opção, né? No choque séptico ela é a primeira tá opção. Tá na dúvida, Isso, noradrenalina. adrenalina. Exatamente. Choque
1: séptico vai bem, obstrutivo vai, vai bem, distributivo vai bem. Isso.
0: Mesmo no cardiogênico é, existe essa discussão, né? Você começa a dobutamina, mas como o paciente vai estar hipotenso, você fazer a nora para dar aquela famosa cabeça, cabeça de pressão. Isso né? não faz
1: muito sentido. Hum. Porque se a gente parar para pensar no porquê acontece o choque cardiogênico, a dobutamina é um vasodilatador. Geralmente, na IC ou no choque cardiogênico de forma geral, eu não consigo colocar a pressão, não consigo transpassar ali a pós-carga e eu preciso reduzir a pós-carga e aumentar o inotropismo, que é o que a dobutamina faz. Uhum. Então, quando você vasodilata, na verdade, a tendência é que essa pressão suba, porque o coração ele começa a trabalhar de Isso, forma mais fácil.
0: Exatamente.
1: O que, que acontece na prática? É porque é muito difícil você ter um choque cardiogênico puro. Isso. Geralmente você vai ter um choque cardiogênico com um distributivo e aí a noradrenalina ele vai dar pressão para que esse coração comece a bater isso. efetivamente.
0: É como se fosse uma, uma pequena ponte, né? É um é, é
1: aquele empurrãozinho é ali para a luta começar a fazer Exato,
0: certeza. né? Porque também Mas... não adianta o coração bater e ele tá seco. Isso, isso, né? Mas sim, realmente existe essa discussão com ou sem. Para fechar essas duas drogas. A
1: noradrenalina ou dorepinefrina, ela vai ser a droga vasativa de escolha no tratamento do choque, porque ela vai ser vasoconstrictora e ela não vai ser um inotrópico muito potente. Já a dobutamina, ela é a droga vasoatípica o, o inotrópico, de escolha no choque cardiogênico, porque ele vai aumentar a força de
0: contratilidade cardíaca. Tá, mas faltou a gente falar da epinefrina, da adrenalina. A né? É. Né? Por muito tempo era a mais usada, até porque era o que se tinha. É o que tinha. Né? Só tem tu vai tu. Mas e aí? Quando é, quando é que ela está indicada hoje em dia?
1: Ela é muito mais potente, né? Se a gente pensar na norepinefrina, ela vai pegar ali principalmente os alfa-1 adrenérgicos e ele tem um efeito ali beta-1. Mas a epinefrina ela vai ela é não se ativa. Ela vai fazer, sair estimulando alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então, ela vai ter um vaso, um efeito vasoconstrictor muito mais potente que a noradrenalina, mas ela também tem um, ela aumenta a frequência cardíaca. E aí entra um problema, porque a epinefrina ela aumenta a chance de a gente fazer arritmias cardíacas. Uhum. Então a gente deve reservar a epinefrina para o paciente que ele tem uma falha, então já está fazendo altas doses de do noradrenalina e não funciona. Para o paciente que tem um componente cardiogênico e um isso. componente distributivo, também isso. pode ser uma boa opção. Uhum. Ou naqueles pacientes que tem baixa chance de a gente fazer eventos arrítmicos. Então, no paciente com um choque cardiogênico, inicialmente não é a melhor
0: das opções. Isso. Alguns guidelines colocam como segunda opção, se o paciente não está respondendo na hora mais da né? fazer essa, essa tentativa. Essa ponte é, para a epinefrina. Isso, com a epinefrina, mas lembrando que ela sozinha. Né? Ela não, não, não vai junto com ninguém. E outra bastante comum de se lidar na prática é
1: a vasopressina. Ela não é lá tão disponível na maioria dos serviços. Uhum. E aí, a vasopressina, na verdade, ela vai ajudar ali no do mecanismo do, do ADH. E ela vai aumentar a retenção de sódio e aumentar a retenção de líquido. E isso vai ajudar a aumentar a, aumentar a pressão. A, pressão. É, a gente vai reservar ela... Né? para os pacientes que geralmente não respondem bem à noradrenalina e que eu não posso fazer a, a epinefrina por conta dessas contraindicações que a gente já falou. Então ele acaba sendo meio que um adjuvante ali da noradrenalina.
0: E aí sim, nesse caso você faz os Pode dois, né? Você faz
1: a nora mais a
0: vasopressina.
1: Tem outras medicações como a dopamina, milrinone, que eles são medicações mais indisponíveis e que vão ser utilizadas em situações mais Isso. específicas que a, a gente não vai entrar é, a aqui. A
0: dopamina tá até saindo de moda, né? Não, é. é um
1: bom vasopressor. Isso. Aumenta muito a chance de fazer arritmia. Então... E os outros, levam os Milrinone.
0: Aí deixa pro pessoal da UTI. É, o pessoal
1: uhum. da UTI, o pessoal da Cardio, Sim. geralmente não, a gente, não são medicações que a gente vai começar ali na emergência. Isso.
0: Bom, a gente falou, assim, daquele manejo geral, né? Mas vamos falar um pouquinho do manejo de cada... Não vou dizer de cada tipo, dos mais comuns, dos tipos mais comuns, né? Esse aqui foi o geralzão, mas, por exemplo... se o a O queridinho, pega... choque séptico, que todo mundo quer saber. Choque séptico, como é que a gente vai manejar? Não vai ser muito diferente do que a gente já falou, né? O primeiro pilar é antibiótico. Antes tinha até aquela recomendação, começar antibiótico na primeira hora. Hoje em dia nem é assim mais, é comece assim possível, Isso. né? E qual antibiótico começar? Porque não adianta só dizer comece, né? Comece, mas começar o quê? A recomendação é para antibiótico de largo espectro.
1: Isso. E aí, veja, largo espectro não quer dizer fazer vancomicina e meropenem para todo mundo. Isso. largo espectro para cobrir efetivamente o foco que você tá pensando. Ah, é. eu tô pensando numa infecção de partes moles num paciente que nunca teve infecção prévia, uma ceftriaxona, por exemplo, cobriria super Isso. bem. Isso,
0: é. Taz assim, dependendo de onde for. Se tiver fator de risco, isso, internação isso. prévia. Hum, mas... A gente não vai adentrar
1: muito porque isso. não é o foco. Mas se vocês quiserem, comentem aqui nesse episódio que a gente faz um episódio só sobre sepsis. Perfeito. Fica aí o desafio. Se vocês comentarem e pedirem aqui, a gente vai fazer um episódio só
0: sobre sepsis. Show de bola. E aí vem o segundo pilar, esse segundo a gente já falou, que é hidratação, expansão né? Expansão volêmica. E expansão volêmica, aí você tem que fazer realmente muito volume. Qual é a indicação? 30 mililitros por quilo nas primeiras 3 horas. horas. E só que, lembrando que eu já falei, né, Tá, Você chega ali, um paciente de 60 quilos, mais ou menos Tem vai dar 2 litros. É, quase 2 litros. É, não é que você vai prescrever 2 litros botou em 3 horas lado, em né? litros e, e botou para descer. Não, você sabe que a, su a sua meta para ele são esses 3 litros. Mas a cada 250, no máximo 500ml, você vai lá e reavalia. Geralmente, né?
1: como é que a gente vai fazer? Vai botar 250, correr em 10, 20, 30 minutos no máximo. E aí, se você for ver 250 a 500ml a cada 30 minutos, ao final de 3 horas você vai ter feito mais Isso. ou menos 2 litros. Isso. Então, faz 500 ou 250 e vai reavaliando. O paciente já está com gesto. O paciente começou a creptar, o paciente começou a fazer edema, a pressão já subiu, parou, eu não preciso continuar. Isso. Agora, se eu fizer os 30 miligramas, 30 ml de soro por quilo em 3
0: horas, e o paciente, ele persiste hipotenso, aí entra a droga vasoativa. Então, se você reavaliou o paciente, você não precisa nem esperar essas 3 horas. Se você tá vendo que ele não tá respondendo, você já começa com droga vasoativa. Quem? Qual? Norepinefrina. A nossa querida. Isso. É... Mais para frente, se o paciente não responde, aí você associa a vasopressina. Aí a gente diz que o paciente está no que a gente chama de
1: choque refratário. E aí, por que, que a gente pode também pensar em começar corticoide para esse paciente, hidrocortisona? Porque lembra lá que a Andrea falou que a insuficiência adrenal, o choque adrenal, ele é uma das causas de choque é distributivo. Então, é choque distributivo do mesmo jeito. Isso. Você não vai conseguir diferenciar. E aí a gente tem a recomendação de se o paciente persiste em choque Isso. com droga vasoativa crescente, nor noradrenalina crescente, você já se certificou que não tem outra causa aparente, não tem um choque cardiogênico, por, por exemplo. Eu já tirei hipovolemia. Eu posso começar a hidrocortisona na tentativa de que se esse paciente ele tiver uma deficiência ali de cortisol, Isso. eu tô dando cortisol para ele para que a, a adrenal dele responda Isso. e ele saia do você choque. Você tá
0: cobrindo todas as possibilidades. Exatamente. Né?
1: E aí a dose é 100mg de 8 em 8 horas. Isso. Não é 500mg de 8 em 8. Tem gente que faz 500 de 8 em 8 Faz, é uma ah, pulsoterapia. É. Lembrar que corticóide em altas doses no choque séptico ele também pode piorar é, a imunidade do paciente e piorar desfecho. Isso. Então, indicado a gente vai fazer hidrocortisona 100mg até de 8 em 8
0: horas. Pronto, falamos do choque séptico, né? Que é o, a grande estrela dentro do choque distributivo. Agora, o choque obstrutivo, como é que a gente vai manejar? desobstruindo. Exatamente, né? Aí não, não tem segredo. Chama o cirurgião. É, é. Vai ter que fazer o <risos> opério cardiocentese, vai ter que fazer, exceto é o tempo maciço, né, que a gente vai fazer trombose, o resto é via procedimento. Exatamente. Né? Tem que enfiar a agulha no paciente. Em algum lugar, seja no coração, seja, seja no pneumotórax, pulmão, né? Exatamente. Então, e, e, e tem que ser rápido. Tem. Pode ficar perdendo porque tempo. esse
1: daí é o que mais rapidamente evolui. Isso. Lembrar do paciente que tá em ventilação mecânica e que começa a fazer choque, você tem que pensar em choque obstrutivo. Às vezes você entubou, fez uma lesão ali de traqueia, de laringe e o paciente começa a fazer um pneumomediastino e você tem que pensar. Outra coisa, não adianta ficar aumentando o PIPE lá no ventilador Sim. nesse paciente. porque Eu tô aumentando a pressão intratorácica e meu coração não vai bater. Choque distributivo, estou aumentando o é, parâmetro no ventilador depois de ter entubado o paciente. Tem que pensar em choque obstrutivo, tem que pensar em pneumotórico hipertensivo ou em pneumomediastino.
0: Perfeito. Bom, vamos falar agora de choque cardiogênico. O que é que a gente vai fazer?
1: Choque cardiogênico é uma delicinha de tratar. Oh, é uma maravilha. Eu gosto demais. Ó, oh, aqui o medo, a questão é não ter medo de fazer dobutamina. Bem, primeira coisa que a gente precisa definir com um paciente que tá, vai estar tá lá se apresentando para a gente, principalmente na IC, como a gente discutiu lá no episódio, insuficiência cardíaca aguda, é se esse paciente ele vai estar tá seco ou não. Isso. Se esse paciente está seco, na verdade, eu estou diante de um choque hipovolêmico, que eu vou Isso. tratar. Fazer volume, faz volume, e tranquilo. esse paciente vai sair do choque. Uhum. Agora, se é um choque cardiogênico franco, quer dizer que a bomba não funciona. Então, tem que fazer dobutamina. Qual é a dose inicial? 5 microgramas, por quilo por minuto. Veja que aqui eu tenho que fazer um cálculo bem direitinho da dose. Na noradrenalina, geralmente, se eu fizer a solução padrão 5 a 7 ml hora, eu vou estar tá dentro da dose. Isso. Na é... maioria dos pacientes. Da não dose sei inicial. Se você pegar um
0: paciente muito magrinho ou muito obeso, vai Aí você vai realmente... precisar calcular, mas, mas assim, para a maioria é isso.
1: isso. Aqui não, eu preciso realmente fazer o cálculo. E toda vez que eu for aumentar, eu preciso refazer esse cálculo. Qual é a dose teto? até 15 microgramas quilo minuto é a dose-alvo, é onde eu devo chegar. Se o paciente chegou nessa dose e ele continua ele piorando ou não está melhorando o choque, repense o seu diagnóstico. Isso. Ele até pode ter um choque cardiogênico, mas ele deve ter outro componente que está descompensando e aí você vai ter que rever é. tudo que você está fazendo. Pensar sempre em sepsis. Em sepsis, ele pode ter o um choque obstrutivo, como a gente pode. acabou de falar.
0: Mas aqui a gente fez tanta defesa da Nora, né? Não tem nenhum tipo de choque que a adrenalina seja a primeira escolha? Tem. O choque anafilático. Perfeito. Não adianta fazer corticoide, tá, minha gente?
1: Tem que ser adrenalina. <risos> Isso. Tanto para reverter, quanto para manter o quadro. Até a estamina diminuir o nível sérico ali, e o paciente, obviamente, também tira o fator que tá causando, Sim. Né? O paciente está tomando ali na laprio, teve um choque <risos> anafilático, você continua dando. Não é, é adrenalina, <risos> não, não vai. Então, essa é uma das exceções em que a, a epinefrina, ela vai ser a
0: droga de escolha. Perfeito. Bom... Agora, para fechar tudo direitinho, a gente vai voltar de novo para o nosso caso clínico e vai fazer esse passo a passo do que, que a gente precisaria fazer com ele.
1: Então, só retomando, nosso paciente ele tinha febre, dor torácica 48 horas, e estava febril no exame físico, taquicárdico, taquipneico. Ainda não estava hipotenso e tinha um tempo de enchimento capilar já alterado 3 segundos. Isso. Lembrando que o normal é em torno de 2 segundos. Isso.
0: Aí vem a primeira pergunta, né? Que a gente até já discutiu. Ele estava em choque? Tá. Sim, ele fase tá inicial, inicio, mas isso. ele está em choque. Isso, em fase inicial de choque. Ele já tem um tempo de enchimento capilar largado. Ele está ali compensando. né? Não, não existe tanto essa expressão, mas vamos usar aqui. Ele está tá em choque compensado. Ainda, né? Isso. É, é, ele está. Pela história, né? Pegou, pegamos ali rapidamente a história, fizemos o exame físico. O que, que vocês acham? Que tipo de choque parece ser esse?
1: Tchararará. Bem, o paciente disse pra gente que teve febre, ou o acompanhante disse que teve febre do torásco. Aí eu vou pensar logo em duas coisas. Choque séptico, né? Choque distributivo. Pensar, por exemplo, que talvez ele tenha um empiema que possa Isso. estar causando uma sepse. Ou ele tem uma torácica, a gente não sabe exatamente como é. Será que esse paciente pode estar tá fazendo um choque cardiogênico, pode ter infartado, feito um TEP,
0: que também podem dar febre? Isso. Seriam os dois principais diagnósticos. Isso. Aí a gente vai para o segundo passo. Ele tem indicação de fazer reposição volêmica? Veja que no exame físico não se falou nada de congestão. A gente até levantou aqui a, a possibilidade de um choque obstrutivo, não só um choque certo. Mas ainda assim, ele tem indicação de fazer é, esse volume. Isso. Até que a gente tenha os primeiros exames, até que a gente defina melhor para que lado vai o choque e dele. E tem
1: uma coisa aqui que já fala a favor de que seja um choque distributivo mesmo. Veja que ele está fazendo taquicardia. O paciente que ele tá em choque cardiogênico, geralmente ele não faz o aumento da frequência Isso. cardíaca compensatória, porque o cardiomiócito não vai porque ter a, força a bomba contrática. não funciona. A bomba não funciona. Né? Então, é muito possível que a gente esteja diante de um
0: caso de choque séptico, até que se prova o contrário. Isso. Então, qual seria uh, o nosso tratamento? A hidratação. Volume. Que a gente já começou. Antibiótico. Direcionado para uma possível pneumonia, um empiema, enfim, alguma infecção torácica, né? E droga vasoativa, vai? Ainda não.
1: Né? Esse paciente ainda não tá é, com a definição clássica de choque, né? Que é aquela abaixo de 65, de PAM ou de 90 por 60. Ele tá com a pressão alvo, né? Que a gente precisaria manter acima disso. Mas a gente não vai esperar para que esse paciente, ele acabe piorando essa pressão. Porque vai ser o que vai acontecer. Ele Isso. tá mantendo essa pressão porque tá É Isso.
0: A partir do momento que o coração dele fadigar, ele vai entrar em choque franco. Isso. Então, a gente faz a hidratação, vai reavaliando, começa o antibiótico assim que possível, né? maneja em UTI, né? assim importa. que possível. Isso, né? A gente sabe que às vezes, principalmente é nas emergências SUS, fica lá na sala vermelha, não tem UTI por ir. Ou na enfermaria. Né? Mas, assim, saber que ele tem indicação de UTI né? e de uma monitorização invasiva.
1: E aí, de exames, Culturas, né? Hemocultura para esse paciente, é, raios de tórax para ajudar a gente a dar o diagnóstico e, e afastar a possibilidade de um choque obstrutivo, Sim. por exemplo, dele ter um, um derrame pleural importante que esteja fazendo a compressão, é, a compressão ali do mediastino. Valeria aqui a pena pedir a troponina e pedir. O ECG para fazer diagnóstico diferencial Sim. das causas cardiogênicas e pedir aquele pacote para sepse. Isso. Então, coletar a gasometria, isso. hemograma, função renal, função hepática, tudo isso aí vai entrar nessa, nesse, idealmente nessa, nessas primeiras três horas. Isso.
0: Ok, vamos para o nosso desafio?
1: Bora lá! Então, para quem não conhece ainda o nosso desafio, todo episódio a gente vai liberar. Um post lá no Instagram e que a gente vai deixar essa pergunta que André vai falar. O primeiro que comentar e é acertar a resposta do desafio vai ganhar um cupom de três meses para ter acesso gratuito ao Medi Club e
0: todo o conteúdo que está lá disponível. Muito bom. Então fica de olho, corre, que é o primeiro. Então conta pra gente, André, qual é o desafio dessa semana. A pergunta é: o desafio é qual o tipo de choque que acontece na dengue? Opa, a gente já falou no episódio de dengue nessa temporada. Vou deixar aqui
1: no card o episódio de dengue. Checa lá também.
0: Bom, agora vamos para
1: nossas mensagens para casa. Mensagem número 1. Um. O choque, ele é um desbalanço
0: entre a oferta e a demanda de oxigênio e pode ser dividido em vários tipos. Mensagem número 2. O choque ele pode ser do tipo obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico ou distributivo. Mensagem número 3.
1: O choque distributivo é o único que vai ter um aumento do débito cardíaco às custas de uma redução da resistência vascular periférica.
0: E mensagem número 4. A noradrenalina é a droga vasoativa de escolha na maioria dos choques. Bom, pessoal,
1: estamos encerrando mais um episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco até o final. E se vocês perceberam, a Gabriela não estava aqui hoje. Então, quem quer saber o que aconteceu com ela, comenta aqui nos comentários. Hashtag Cadê Gabi? <risos> A gente
0: conta. <risos> um, um cheiro beijo, pessoal. Até a próxima. Até a